0: Wir haben Mittwoch, den 4. Mai 2022, es sind gut zwei Stunden früher als 19.10 Uhr und den Melanthon vor dem Spiel gegen Schalke 04 am kommenden Samstag. Der vorletzte Spieltag steht an und die Ausgangslage könnte unterschiedlicher nicht sein. Dazu kommen wir gleich. Ich bin Jannik und begrüße einen Gast, den ihr schon aus dem Hingespräch kennt. Sie ist Rentnerin, sie ist alles Fahrerin, hat ihr erstes Spiel von Schalke 04 Bereits 1967 gesehen und auswärts fährt sie gerne in einer Vierergruppe. Ich sage Moin, Anne.
1: Moin, Jannik.
0: Ich hoffe, wir hören uns jetzt die ganze Zeit einigermaßen gut. Die Technik spielt uns gerade ein bisschen Streich, aber wir kriegen das hin. Anne, habe ich in deiner Vorstellung irgendwas vergessen oder möchtest du noch was ergänzen?
1: Also von dem, was ich gehört habe, glaube ich, war alles so, wie das äh, beim Hinspiel war und wie ich mich so grob vorgestellt habe. Ja, alles korrekt und auch alles okay. Mehr braucht man nicht zu wissen.
0: Okay, dann machen wir doch erstmal eine kleine Zeitreise zurück. In den Dezember letzten Jahres, da hast du mit Michael gesprochen und die Vorzeichen waren komplett andersrum. Der FC St. Pauli war äh, Tabellenerster und Schalke stand noch auf Tabellenplatz 6 mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 1. Jetzt ist es komplett umgedreht, ihr seid Erster, wir sind Fünfter mittlerweile. Ziemlich abgerutscht durch nur drei Punkte aus den letzten fünf Spielen. Und äh, mit fünf Punkten Rückstand auf euch, wie geht's dir denn so momentan als Anhängerin des S04?
1: Ja, also für mich äh, ist das natürlich schon eine Überraschung, wenn ich jetzt so sechs, sieben, acht Wochen zurückgucke oder eben noch bis Dezember. Äh, da muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir auf einmal wirklich äh, irgendwann Tabellenführer sind. Zwei Spieltage, dann nochmal durch die Heimniederlage von Bremen berechtigte Heimniederlage, äh, die Tabellenführung abgeben, aber dann aufgrund der, ich sag mal, ja, Dummheit ist blöd gesagt, aber durch den Fauxpas von Bremen gegen Kiel zu Hause und wir in Sandhausen äh, auch noch in der allerletzten Sekunde gewinnen, ja, ist ein irres Gefühl, Tabellenführer zu sein, ähm, ja, habe ich nicht mit gerechnet.
0: Ja, ich glaube, die, die wenigsten hätten das gedacht zu dem Zeitpunkt, als wir letztes Mal aufeinander getroffen haben und dann ja auch noch gegen euch gewonnen haben mit 2 zu 1. Es ist ja einiges passiert bei euch seitdem... Vor allem erwähnen muss man da wahrscheinlich den Trainerwechsel. Ihr habt euch von Gamozzis getrennt nach der Niederlage zu Hause mit 3 zu 4 gegen Hansa Rostock und ähm, dann sollte interimsweise zunächst Mike Bujo-Büskens übernehmen, der jetzt aber zumindest bis zum Saisonende Trainer bleibt. Hol uns doch mal ein bisschen ab, was macht äh, Bujo anders und wie zufrieden bist du mit seiner Arbeit?
1: Ja, also äh, Bujo ist natürlich äh, einfach eine Kultfigur in Schalke. Der ist einfach Schalker durch und durch, obwohl er ja gar nicht daherkommt. Der ist gebürtiger Düsseldorfer. Aber der ist damals durch den Wechsel zu uns nach Schalke einfach wirklich genauso Schalke geworden wie die Fans alle auch. Der hatte einfach sehr viel eigene Erfahrung als Spieler. Ja, der hatte einfach das gewisse Etwas, gerade in so einer Situation, wie sie jetzt ist, wo es ja wirklich von Spiel zu Spiel um Motivation auch geht. Es geht meines Erachtens gar nicht so sehr um die hohe Fußballkunst, sondern jetzt spielt ja eigentlich der Kopf mehr eine Rolle und die Motivation. Und da hat er ein unheimliches Gespür für. Und vor allen Dingen auch dieses Zwischen, dieses Zusammenspiel von Mannschaft zu den Fans, was ja in den letzten Jahren nicht gut war.
0: Okay, also ist er vor allem der Motivator und nicht so der große Taktikfuchs.
1: Ja, äh, das hört er selber, glaube ich, nicht so gerne. Ich glaube aber, dass er alleine das auch gar nicht ist. Der Bujo ist ein Teamplayer und das war der Ramozis zum Beispiel überhaupt nicht. Ramozis war so, wie ich das beobachten konnte, aus meiner doch mittlerweile langjährigen Erfahrung, auch als äh, Trainingslagerfahrer, wo man die Trainer mal so ein bisschen mitbekommt. Da muss ich sagen, war der sehr beratungsresistent, der Gramozis. Äh, und ich war nachher auch sehr froh, dass er äh, wirklich nach dem Rostock-Spiel entlassen wurde. Und der Bujo ist einfach ein Teamplayer, der sich mit seinem Team berät, vor allem mit diesem äh, Matthias Kreuzer, der uns gegen Ingolstadt direkt gecoacht hat, weil äh, Bujo positiv zu Hause im Keller war äh, und dort gucken musste. Und äh, man merkt einfach, dass das Zusammenspiel stimmt.
0: Okay, hättest du dir denn gewünscht, dass er vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt schon entlassen worden wäre? Hast du da irgendein so Spiel im Kopf, wo du denkst, ach Mensch, eigentlich hätte man da schon die Reißleine ziehen ja. müssen, nachdem man ihn da mit in die zweite Liga geschleppt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar nach dem Spiel äh, in Düsseldorf. Die hatten auch gerade den Thunen, glaube ich, neu als Trainer. Und der hat hier richtig gut eingestellt. Äh, aber wenn ich die, Aufstell als die Aufstellung gesehen habe, also habe ich gedacht, das kann echt nicht sein, also wer auf die Idee kommt, den Bülter auf rechte Verteidigungsposition in der Fünferkette, gut Fünferkette ist noch, sag mal, dann vertretbarer als in der Viererkette. Aber äh, und es war auch so. Der Bülter ist für mich ein ganz wichtiger Spieler ab Mittelfeld so nach vorne sehr wichtig sogar. Aber rechte Verteidigung tut mir leid. Der war einfach bemüht damit, diesen Posten auszufüllen. Und die Stärken, die Bülter hat, die konnte er überhaupt nicht umsetzen. Und das Spiel war chaotisch. Wir haben zwar unverdient 1-0 geführt, aber Düsseldorf hat nachher zurecht gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, ob zwei 2 drei, drei eins. Und ähm, da hätte ich ganz ehrlich schon gesagt, äh, Herr Gramozis, gehen Sie lieber.
0: Okay, hast du das aus deiner Fansicht auf jeden Fall schon mal ganz gut ausgemacht. Das hast du schon so ein bisschen auf den Kader übergeleitet. Wer ist denn, also Büskens muss ja auch mit jemandem zusammenarbeiten, nicht nur mit seinem äh, direkten Trainerteam oder Funktionsteam, sondern auch mit der Mannschaft auf dem Platz, wo du schon sagst, da ist so der Funke übergesprungen zwischen Mannschaft und Fans auf jeden Fall. Wer sind denn da so einzelne Spieler, die du rausheben möchtest, die jetzt mit dafür verantwortlich sind, dass ihr zwei Spieltage vor Schluss äh, mit zwei Punkten Vorsprung auf äh, die Plätze dahinter Minimum, eigentlich schon nächsten Samstag den Aufstieg klar machen könnt?
1: Also erstmal glaube ich, dass es das Gesamtbild macht, das Team, weil wir sind ja letztes Jahr also sind wir ja ziemlich deutlich berechtigt abgestiegen und das lag daran, weil es überhaupt kein Team war. Es war wirklich exakt das Gegenteil. Und von der Mannschaft sind ja nicht viele übrig geblieben, eher so junge Leute wie Idrisi, äh, Chau, dieser Innenverteidiger, ich weiß gar nicht, ob noch einer Fährmann auf der Bank halt bei uns und der sicherlich auch eine menschlich sehr wichtige Rolle spielt. Aber äh, ansonsten war es kein Team und der Ruben Schröder, der hat aus dem Nichts eigentlich ein wirkliches Team geschaffen, äh, was ja auch dann Geisterspiele hatte, beziehungsweise sehr wenige Zuschauer, dann nochmal Geisterspiele, die aber irgendwo wirklich kapiert haben, wie es auf Schalke abgeht und jetzt natürlich auch davon profitieren, dass wieder alle Zuschauer ins Stadion dürfen. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass mehrere Spieler, das sind Therode, äh, Bülter, äh, jeder auf seine Art Salazar, der mit seinen spielerischen Sachen und mit seiner Emotionalität auch ganz wichtig ist. Einige sind natürlich ruhiger, wie das in jeder Mannschaft so ist. Du kannst ja nicht elf gleiche auf dem Feld haben vom Typ her. Ich finde den Drechsler eigentlich ganz wichtig. Der war jetzt gegen Sandhausen gesperrt, aber der ist eben sehr erfahren, gerade auch im Aufstiegskampf, zweite Liga. Ja, das, das sind alles so, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt jemanden wichtigen oder wichtig, die sind alle wichtig. Kaminski halte ich auch für sehr ruhigen Itakura natürlich, der, der Japaner, der sich unwahrscheinlich gut äh, integriert hat und wirklich zu einer Führungspersönlichkeit geworden ist. Und das passt, keiner will aber im Mittelpunkt stehen. Und das finde ich halt das Gute und die agieren als Team.
0: So, an dieser Stelle hatten Anne und ich uns kurz verloren in den Weiten des Internets. Deshalb mache ich mal kurz äh, in dieser kleinen Unterbrechung unseren Werbeblock Ding Dong Werbung. Ich habe mir heute für das Gespräch das Prototyp ausgesucht, das erste Bier, was Ker wieder jemals rausgebracht hat. Und ähm, ja, so ähnlich wie auch Timo Schulz am kommenden Samstag auf das zurückgreifen muss, was er noch zur Verfügung hat. Corona-bedingt habe ich heute auf das zugegriffen, womit es bei care wieder alles angefangen hat. Und lasst mir das zum Gespräch mit Anne jetzt noch weiter schmecken. Wenn ihr auch wissen wollt, was es noch so weitere Biere von care wieder gibt, geht ihr auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise, die Homepage der Carewieder Kreativbrauerei und natürlich der Hinweis, Bier und alle alkoholischen Getränke immer bewusst zu genießen. Werbung Ende, Ding Dong und viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Anne. Okay, dann haben wir das Thema Mannschaft soweit abgehakt sozusagen und ähm, schauen mal auf ein anderes Thema. Und zwar habt ihr euch neben eurem Trainer auch von eurem langjährigen Sponsor Gazprom im Zusammenhang mit den Geschehnissen in der Ukraine getrennt. Holen uns mal ein bisschen ab, was ähm, die Sponsorenlage bei Schalke 04 angeht.
1: Also ich bin jetzt nicht so tief in dem Ganzen drin, aber ich muss sagen, dass äh, wir haben ja auch äh, nicht nur eine neue Mannschaft seit letztem Jahr, wir haben ja auch eine komplett neue Funktionärsebene, sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat, äh, was ich sehr begrüße übrigens. Ähm, ja, die haben äh, eben aufgrund des Ukraine-Konfliktes eben das sehr schnell, ich glaube, ich habe jetzt mal geguckt, es waren vier oder fünf Tage, Wirklich äh, daran nach dem Beginn äh, des K richtigen Konfliktes, des Krieges leider, haben die äh, eben Viva West gefunden, die äh, Immobilienfirma im Ruhrgebiet ansässig in Gelsenkirchen und Essen. Ja, und haben da eben Vereinbarung getroffen. Und Gazprom, ich kann dir nicht sagen, wie der Vertrag oder so ausgesehen hat. Und jedenfalls war es wohl kein Problem, da rauszugehen. Also beziehungsweise, es kann kein großes gewesen sein. Kurze Zeit später kam dann sogar noch ein Trainingssponsorpartner dazu, Rewe, die ja eigentlich den Verein hier äh, im Rheinland äh, als Sponsor haben. Aber äh, ja, ich bin froh. Dass Gasbomben, <lacht> wollte ich gar nicht sagen, weg ist und dass wir jetzt endlich, äh, ja, für mich dieses Marke los sind.
0: Ja, das ist damals auf jeden Fall sehr, sehr schnell gegangen, dass er da ein zugegebenermaßen auch etwas ungewöhnliches Konstrukt gefunden hat. Also nicht mehr diesen einen großen Sponsor. Und ich, ohne jetzt Zahlen zu kennen, nehme ich auch an, dass ähm, da jetzt am Ende für Schalke nicht so viel runterfällt, wie noch bei diesem anderen äh, russischen Sponsor, dess dessen Namen wir vielleicht einfach auspiepen. Ähm, es ist ja relativ ungewöhnlich, dass man das dann auf zwei Schultern sozusagen verteilt. Das ähm, hatte ich im Rasenfunk gehört, dass das auch in der Premier League ist, das wohl gang und gäbe, dass man sagt, okay, ihr bekommt... Ähm, also den Hauptsponsortitel, seid auf dem Trikot während des Spiels und ihr ähm, seid dann ähm, beim Training und ich glaube, die Aufwärm-Jerseys oder aufwärm sind auch mit Rewe bedruckt dann wahrscheinlich.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin mehr in dem sportlichen Bereich äh, unterwegs, äh, kopfmäßig und auch so. Also ich weiß nur, dass ja vor unserem Karlsruhe-Spiel, da wurde dann die Lösung gefunden, da gab es äh, eben den neuen Sponsor jetzt noch nicht, den Haupttrikotsponsor. Da wurde dann mit einem Schalke 04 Aufkleber äh, gespielt, der überbügelt wurde da oder ich weiß nicht, wie die das machen und danach war dann schon der neue Hauptsponsor da und kurze Zeit später kam dann auch für die Trainingsklamotten. Ich habe auch gehört, dass sowas viel üblicher ist, sowas zu verteilen auch, ja.
0: Ja, ist mir jetzt wie gesagt für die die ersten Bundes und zweiten Bundesligen jetzt gar nicht so bewusst gewesen, aber ist ja durchaus ein Konzept, was man was man fahren kann. Dann äh, gehen wir doch einfach vom rundherum wieder weg. Wenn du sagst im Sportlichen bist du bist du mehr zu Hause und schauen schon mal so ein bisschen auf den Samstag. Flutlichtspiel Samstagabend Arena auf Schalke. Wie war es denn jetzt so die letzten Mal? Ihr seid ja jetzt wahrscheinlich die letzten Male auch ausverkauft gewesen zu den Spielen, die dann ja bis auf diesen Ausrutscher gegen Werder Bremen eigentlich alle sehr gut gestaltet worden sind.
1: Ich habe die Frage jetzt leider nicht ganz komplett verstanden, aber ähm, es geht jetzt um die Atmosphäre zu Hause und unter ja, Flutlicht. Es ist jetzt seit langem das erste Abendspiel wieder für uns. Wir waren ja in der Hinrunde ziemlich betroffen von den. Freitagabend und vor allen Dingen Samstagabend spielen. Ja, jetzt in der besonderen Situation, St. Pauli ist eh immer ein Zugpferd, würde ich sagen. Und ähm, grundsätzlich einfach aufgrund, weil es St. Pauli ist und eher sympathisch bei allen ankommt. Ja, sind alle heiß auf das Spiel. Das ist Picke-Packe-Ausverkauf. Es gibt jetzt schon seit Tagen keine Karten mehr und alle fragen danach, ob sie nicht noch eine Karte kriegen können. Ja, ähm, alle freuen sich auf das Spiel.
0: War das denn die letzten Male jetzt auch schon so, seit man wieder äh, mehr ZuschauerInnen ins Stadion lassen darf, dass da schon so volles Haus war und, und gute Stimmung?
1: Ja, ich meine, das lief ja so ein bisschen parallel, glaube ich. Ne? Seitdem der Büskens jetzt wieder ist, glaube ich, war sehr ähnlich. Oder durften gegen Rostock, nee, gegen Rostock war ich noch nicht auf meinem Dauerkartenplatz. Ähm, das heißt, also es ist ein bisschen parallel, Büskens, also Bujo und ähm, wieder volle Auslastung oder fast volle am Anfang und daher jetzt voll. Ja, die, nach Corona sind jetzt viele Jungs, die eben wegen den bestandenen Regeln nicht ins Stadion gegangen sind, auch heiß drauf, wieder ins Stadion zu dürfen und Stimmung zu machen. Und dadurch, dass es natürlich so gut läuft, denke ich mir, unterstützt das das Ganze natürlich auch noch. Also es ist schon extrem, also Sandhausen war jetzt schon ein außergewöhnliches Erlebnis da. Wir haben zwei Drittel von, den, äh, von der Kapazität, die freigegeben wurde, haben wir besetzt mit Blau-Weiß.
0: Okay, also quasi Heimspiel in Sandhausen gehabt. Genau. Okay, dann schauen wir doch mal auf Samstag. Wie gesagt, die Ausgangslage ist genau umgekehrt zu unserem, also zu deinem letzten äh, Gastauftritt bei uns. Ähm, und ihr könnt eigentlich ja mit einem Sieg, wenn dementsprechend die hinter euch ähm, Patzen eigentlich am Samstag den Aufstieg schon klar machen. Mit welchen Gefühlen gehst du denn in das Spiel am Samstag?
1: Ja, also für mich ist ganz klar, wir müssen gewinnen, unabhängig davon, wie die anderen spielen. Wir stehen auf dem direkten Aufstiegsplatz und haben es selber in der Hand. Und äh, ich gucke nicht aus Erfahrung von meiner, ich habe früher Volleyball gespielt, ich gucke eigentlich in solchen engen Situationen nicht auf die anderen, weil man es einfach selber schaffen muss. Weil wenn du damit rechnest, dass zum Beispiel Darmstadt in Düsseldorf nicht gewinnt, äh, da kann man sich nicht drauf verlassen. Ja, Und äh, deswegen für uns die Priorität ist, und ich denke mir, das wird der Bujo der Mannschaft auch klar machen, das wissen die erfahrenen Leute auch, wir müssen
0: gewinnen. Ja, gewinnen muss der FC St. Pauli auch und im Gegensatz zu euch müssen wir natürlich auch auf Schützenhilfe aus den anderen äh, verbliebenen Aufstiegskonkurrenten oder von den anderen verbliebenen Aufstiegskonkurrenten hoffen. Aber rein rechnerisch ist noch alles möglich und da bin ich ganz bei Tim, der heute mal durchgerechnet hat, was das für den FC St. Pauli bedeuten würde. Je nachdem, also vier, wenn nicht sogar besser, sechs Punkte holen aus den letzten beiden Spielen und wie dann die anderen spielen müssen, da kann man sich gerne mal in die Zahlenrechnerei in, bei uns im Blog reinlesen. Ähm, nun ist es leider so... Ich glaube, bei euch ist eigentlich nur äh, ein Spieler, fällt aus, ich glaube gerade gar nicht mehr im Kopf, wer, aber eigentlich könnt ihr mit voller Kapelle quasi antreten. Ähm, den FC St. Pauli hat jetzt leider kurz vor Schluss nochmal die äh, Corona-Welle sozusagen erwischt und ähm, neun Spieler und jemand aus dem Funktionsteam sind positiv gewesen letztes Wochenende, ähm, so dass wir jetzt äh, gerade schon im Training auch mit der U23 auffüllen und ähm, ja, mit einem ja, Rumpfkader ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall nicht mit der Elf äh, am Samstag antreten werden, die um, ja, zur Verfügung hätte stehen können. Glaubst du, dass es dann eine Klatsche für uns gibt oder wird das trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe? Was, was meinst du?
1: Es finde ich schwer zu beurteilen, weil ähm, ich weiß nicht, wie, Druck der, wie hoch der Druck letztendlich bei uns dann doch ist, wenn es jetzt ins richtige Finale reingeht, noch zwei Spiele. Und man hat es wirklich greifbar vor Augen. Und ich weiß nicht, wie motiviert bei euch die Ergänzungsspieler, sag ich mal, sind, die natürlich auch äh, vielleicht heiß sind, in der Arena bei uns zu spielen äh, und vielleicht sich zeigen zu können, der eine kommt gut damit klar und der andere nicht. Und wenn ihr welche habt, die da gut mit klarkommen, also unterschätzen darf man das auf keinen Fall. Ähm, also man muss, das, muss den Gegner auf jeden Fall auf Augenhöhe sehen, und da muss man halt gucken, wer da besser mit klarkommt und klatsche hin oder her. Ich kann es nicht sagen. Also richtig hoch ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die letzten Spiele haben wir bis auf Bremen eben zu Hause wirklich aufgrund von Kampfkraft, und Moral und Einstellung gewonnen. In Sandhausen in der 91. Minute, in der ersten Minute der Nachspielzeit und auch in der Hinrunde schon gegen Hannover äh, in der 94. Minute oder so und da liegt die Stärke von der Mannschaft, die eigentlich nie aufkippt.
0: Ja, da liegt vielleicht auch genau der Unterschied, weshalb ihr jetzt da steht, wo ihr steht und wir da stehen, wo wir stehen, weil hätten wir im besagten Sandhausen, die Erfahrung haben wir ja auch schon machen müssen, dass das da schwierig zu bespielen ist und dann haben die uns ja noch in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss auf jeden Fall ähm, da den Ausgleich reingeköpft. Mhm. Jetzt zuletzt am, am vergangenen Wochenende gegen Nürnberg, ähm, haben sie uns ja auch noch mal den Stecker gezogen in der 90. plus X mhm. und das wären halt ne vier Punkte gewesen und da würden wir jetzt einen Punkt hinter euch stehen und dann wäre das sicherlich noch, noch mal ein ganz anderes Spiel am Samstag.
1: Ja, das sehe ich genauso. Es, es hat überhaupt in der zweiten Liga einige kuriose Sachen ja auch gegeben, was solche Spiele angeht, Mannschaften, wo man gar nicht wie, mit gerechnet hat, wie Rostock bei uns mit dem 4-3. Ne? Wie gesagt, gebe ich Kramotzis auch die Schuld, hätte anders reagieren müssen. Aber das war es nicht alleine. Die Rostocker waren super eingestellt und haben das sehr geschickt gemacht oder Eben auch andere Spiele, die du eben genannt hast. Oder wo ich mich wirklich drüber ärgere, ist über diese vier Punkte, die ich bewusst weiß, die Bremen zu viel hat. Between die vier Punkte aber im Spiel gegeneinander. Es war das Hinspiel in Bremen gegen uns, wo, wo die in der 94 Minute oder so wirklich einen vollkommen wirklich schwachsinnigen Witzelfmeter gegen uns bekommen haben und das Spiel 1-1 ausgeht. Haben ja alle gesagt, selbst der Kicker hat es geschrieben. Und bei euch war das Bremen gegen euch mit diesem handvorbereiteten Tor. ja Und das sind äh, Punkte, die gegeneinander zählen. Ihr hättet jetzt äh, zwei Punkte mehr und Bremen zwei Punkte weniger. Und das gleiche Bremen äh, gegen uns genauso. Das heißt, die hätten vier Punkte weniger und wir hätten noch einen Punkt mehr. Äh, ne, umgekehrt, die hätten zwei weniger und äh, ihr und wir hätten jeweils zwei Punkte mehr.
0: Ja, dann würden wir zusammen von der Tabellenspitze grüßen. Das wäre eigentlich auch ganz schön. Nun ist es so, wie es ist. Und wir müssen gucken, ob das jetzt am Samstag noch irgendwie ein relatives Restfünkchen Hoffnung für den letzten Spieltag übrig lässt oder nicht. Anne, ich wäre mit meinen Schwerpunkten soweit durch. Gibt es noch was, was wir auf jeden Fall vor dem Spiel am Samstag noch ansprechen müssten? Ansonsten würden wir einfach abwarten, wie es läuft. Und ja, du kannst vielleicht noch einen Tipp loswerden. Und ansonsten gucken wir einfach, wie das Ergebnis am Ende aussieht. Und ja, was das dann für die Tabelle bedeutet.
1: Also tippen mache ich nicht, ich tippe immer schlecht und gerade für die eigene Mannschaft. Früher habe ich sehr gut getippt, aber in den letzten Jahren wird es immer schlechter. Ich tippe andere Mannschaften besser als die eigene Paarung. Also ich kann nur sagen, ich hoffe natürlich auf den Sieg. Ich hatte, glaube ich, dem Michael zu diesem äh, Podcast im Dezember oder Anfang, Ende November oder Anfang Dezember.
0: Anfang Dezember.
1: Hatte ich ähm, gesagt, äh, weil er sowas andeutete, so von wegen letzten Spieltag. Ich hätte mich gefreut, mal abgesehen von Nürnberg, wo natürlich bei uns eine Fanfreundschaft herrscht, die aber auch nochmal irgendwo zwischendurch rangeklopft haben, vielleicht doch mitspielen zu können da oben, weil es so eng war. Hätte ich mir gut vorstellen können, mit euch zusammen. Aber ich fand das eher ein Scherz, weil ich nicht mehr dran geglaubt habe. Ihr wart verdient Herbstmeister, weil ihr eine souveräne Heimbilanz hattet. Im Gegensatz zu uns, wir sind auswärts stärker ist auch noch zu erwähnen, ne? mhm. dass eine heimschwache, schwache jetzt in Anführungsstrichen, auf eine, sag mal, ihr seid auswärts nicht so souverän, Treffen aufeinander, deswegen weiß man auch nicht, wie es laufen kann. Ne? Also ich würde würde mir wünschen, dass wir gewinnen, aber ihr trotzdem dann aufgrund der anderen vielleicht doch nochmal oben. Um. Ich fände also Bremen und Hamburg, würde ich mich freuen, wenn die da rausrutschen. <lacht> Aber das ist natürlich bei der Konstellation schwierig.
0: Ja, die die Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber wir können ja Spaßeshalber mal gucken. Wenn du schon sagst das eigene die eigene Partie möchtest du nicht tippen und du hast jetzt gerade ja quasi schon angesprochen, dass die anderen ja eigentlich auch dann ähm, dementsprechend, wenn du möchtest, dass äh, ihr und und wir zusammen aufsteigt. Ich bin auch fast bei dir, wobei wir wiederum mit Bremen ganz gut können. Also eigentlich wäre auch ganz schön, wenn Bremen dann zumindest diesen anderen Hamburger Verein ähm, hinter sich lässt und äh, einer von uns beiden, also Bremen oder wir, Relegation spielt. Aber dann lass uns doch noch mal ganz kurz, bevor ich dich in den sonnigen, grünen Abend entlasse, schauen. Fortuna gegen Darmstadt, hast du eben schon am Rande erwähnt. Wie geht das denn aus?
1: Fortuna gegen Darmstadt? Ja. Meinst du, soll ich mal tippen? Ja, also ich finde es schwer einzuschätzen. Ich finde, dass der Lieberknecht auch so ein Typ ist, der die Mannschaft total heiß machen kann. Auch selber erfahren ist im Aufstieg. Ich glaube, er ist mit Braunschweig mal aufgestiegen. Mhm. Ich habe Fortuna habe ich gewisse Sympathien für, weil mein Mann aus Düsseldorf kommt, wir auch einige Fortunen kennen. Ich die auch mal im Trainingslager so in Zeugfahrten so kennengelernt habe. Das ist eigentlich so eine immer ganz nette Truppe, Fortuna. Also drumherum auch. Ja, ich, ich hoffe eigentlich, dass Fortuna gewinnt.
0: Dem kann ich nur beipflichten.
1: <lacht> dass der Tion ihn nochmal heiß macht.
0: Ja, den, da, da, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Dann spielt ähm, dieser andere Hamburger Verein gegen den anderen äh, Verein mit den gleichen Initialen aus Hannover.
1: Ja, halte ich für schwierig. Hannover hat ja auch ziemlich abgekackt oder ist auch nicht immer berechenbar. Ich weiß es nicht, aber stehen ja nicht gerade besonders gut. Ist schwierig. Also ich befürchte, dass die äh, Hanseaten die anderen äh, leider gewinnen werden, ja.
0: Das äh, gefällt mir nicht so gut, deine Prognose. Ich hoffe da zumindest auf ein Unentschieden.
1: Würde ich gerne nehmen.
0: <lacht> Sehr schön. Und dann hätten wir noch den äh, mittlerweile zweiten festen Absteiger Erzgebirge Aue gegen Werder Bremen.
1: Ja, wenn die Bremer wieder Eigentore machen. <lacht> Ja, ich ich weiß nicht. Aue ist eigentlich schon für mich länger klar. Absteiger, das wissen die auch selber. Gegen die haben wir zu Hause zweiten Spieltag nur 1-1 gespielt. Da wäre ich schon fast, also habe ich den Grammarzese auch nicht verstanden. Äh, egal, da muss man anders coachen. Ähm, egal, ist Vergangenheit. Ja, auch schwierig. Also wenn das äh, Bremen nicht gewinnt, dann sind sie es selber schuld.
0: Das stimmt wohl. Aue äh, ist halt, wie gesagt, auch schon wirklich mittlerweile auch äh, rechnerisch fest abgestiegen. Die können Dresden nicht mehr einholen. Ja. Okay, Anne, das, hast, das haben wir trotz technischer Probleme ist doch einigermaßen hingekriegt, äh, fast eine halbe Stunde über Sch Schalke gegen äh, St. Pauli zu sprechen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Hast du noch berühmte letzte Worte vor, Samstag?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich hoffe auf ein faires Spiel, auf ein stimmungsvolles Spiel. Und äh, ja... Falls wir aufsteigen sollten, was ja immer noch nicht sicher ist, würde ich mich dann wieder auf äh, die Fahrt zu euch, äh, oder ihr steigt auf, dann wäre es auch okay. Aber ähm, ansonsten sind die Fahrten nach St. Pauli immer sehr schön. Insofern, ich sehe das eh mit äh, Zwiespältigen äh, oder mit... Zwei Seiten, ich könnte auch gut noch ein Jahr zweite Liga, aber man weiß ja nicht, ob man dann nochmal so direkt da dran kommt aufzusteigen. Und für einen Verein ist es, glaube ich, nicht unwichtig, wieder erste Liga zu spielen aus finanzieller Sicht. Aber ansonsten war ich eigentlich gerne in der zweiten Liga unterwegs. Vielleicht bin ich es ja nochmal und ansonsten trifft man sich ja vielleicht dann beim Pokal wieder.
0: Das sind wunderbare Schlussworte. Anne, ich danke dir und ähm, wir hören uns dann am Sonntag, am Tag nach dem Spiel wieder und schauen, wie es ausgegangen ist. Danke dir.
1: Genau, ich bedanke mich auch, wünsche dir noch was. Tschüss.
0: Ciao, ciao.